0: Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Ziemlich Beste Fremde. Wir sind Hallo zu meiner Linken, weil wir sind ein Videopodcast, könnt ihr mal abchecken die Maus. Was
1: geht ab, was geht, was geht hier, 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 es, geht, es geht.
0: Und meine Wenigkeit, ich bin Laura ähm, und wir kennen uns nur aus dem Internet und lernen uns in diesem Podcast kennen. Mit Persönlich Fragen. Persönlich kennen. Ja, und mit deswegen. intensiven Fragen. Das stimmt, die sind wirklich intens, intens. Falls ihr unsere Antworten von vorherigen Fragen wissen wollt oder die Fragen euch interessieren, dann hört gerne rein. Ansonsten würden wir direkt reinstarten heute mit der allerersten Frage. Und man
1: muss auch dazu sagen, fällt mir gerade auf. Das klingt so, als würden wir einfach nur Fragen beantworten, aber wir schweifen sehr oft vom Thema ab und so, es, ja. es, es sind schon sehr viele.
0: Ja, wir, also die Fragen Details. sind eigentlich Nebensache geworden ja. <lacht> in jeder Folge.
1: Die sind echt uninteressant ja. inzwischen.
0: Aber an denen hangeln wir uns lang. Ähm, lang. Ja. lang, lang. Also, wir sind bei Frage Nummer 10 tatsächlich. Wow. Krass 10.
1: Nee, 13.
0: 13. <lacht> wir sind bei 13. Den Scheiß habe ich selber vorbereitet und ich habe die falsche Karte vor mir. <lacht> ähm, also bereitgelegt, vorbereitet hat es Lara. Schaut an, Lara, danke für alles. Ähm, ja, wir sind bei Frage 13. Yay. Yeah. Ähm, wenn dir eine Zauberkugel die Wahrheit über dich und dein Leben, die Zukunft und irgendetwas anderes offenbaren könnte, was würdest du wissen wollen? Puh, das ist <lacht> Gringe.
1: Das ist eine ganz komische Frage. Wie
0: geht's dir denn so? Hast du gestern gut geschlafen? <lacht> also erstmal Hallo Zauberkugel. <lacht>
1: cool, dass du da bist. <lacht> äh, was will man denn? Ich will halt nichts über die Zukunft wissen.
0: Echt nicht? Gar nichts.
1: Nee, ungern.
0: Okay. Weil du
1: dich sonst dann unterschwellig schon darauf einstellst und das stelle ich mir dumm vor. Echt? Ja, stell dir mal vor, ich weiß jetzt, dass ich in der Zukunft Multi bin dann Multi-Multi-Multi-Milliardär. Da hörst,
0: hörst du auf zu hasseln? Ja,
1: dann mache ich doch jetzt einen ruhigen, weil irgendwie werde ich ja Multi. <lacht> Und dann kann sein, dass ich doch kein Multi werde, weil ich einen ruhigen mache.
0: Ich würde gerne wissen wollen, wie viele Kinder ich haben werde. Hm. Ob ich Kinder haben werde. Weil hm. das ist so eine Frage, die steht bei mir in meinem Raum, weil ich immer so denke, werde ich überhaupt mal Kinder haben? Will
1: dein Freund?
0: Wir haben darüber noch nie
1: geredet. Oh. Hä? Hä? Warum habt ihr da noch nie drüber geredet? Das macht man doch so.
0: Ja, aber nee, das ist ja gerade noch so weit entfernt?
1: Ja, aber man also man also fragt ja davon. schon beim daten und so Willst du irgendwann mal Kinder haben, Digga? Nein. Natürlich, man fragt, dass, wenn dir essentiell wichtig ist, in Zukunft Kinder zu haben, checkst du ja, am mehr Anfang. nicht. Ach so, okay.
0: Deswegen, darum geht's halt. Ach so. ist Es für mich halt so, früher wollte ich unbedingt Kinder. Du willst Kinder? einfach nur
1: wissen, ob, ob aus Versehen was passiert ist. So? Nee, nicht
0: aus Versehen, aber das Ding ist, früher wollte ich unbedingt Kinder und jetzt bin ich so an dem Punkt, dass ich mir denke, es kommt, wie es kommen soll. Für mich ist das jetzt nicht mehr so ein essentielles Argument fürs Leben. Mhm. deswegen wüsste ich aber gerne, ob es so ist oder, also ob es so sein wird oder nicht.
1: Ja, okay.
0: Ja, weißt du? Ja. Willst du Kinder? Ja. Ja, safe, ne? Mhm. Viele?
1: Nö. Nö? Nee? <lacht> nicht unbedingt.
0: <lacht> Nö. Also
1: ich, pff, ich, also, ich sehe es halt bei meiner Schwester, die hat, jetzt muss ich auffassen, was ich sage, fünf, fünf Mädels. Geil. Und die älteste hat zwölf. Nicht geil. Ja, und dann alles halt dann drunter. Boah. 12, 9, 5, 2, 2, glaube ich. Die letzten sind Zwillinge, richtig süß. Das Geist ist geisteskrank süß. Oh, aber ich wie bin krass. da sehr gerne, ich bin da sehr gerne zu Besuch. Ich bin sehr gerne der Onkel, ne? Ja, super, super gerne. Das passt auch richtig gut zu dir. Mehr auch nicht. <lacht> Stand jetzt mehr nicht.
0: Ja, aber du willst schon irgendwann, ne?
1: Ja, ich glaube schon, also was heißt, ich glaube schon, aber das gehört so ein bisschen dazu. Das ein, die einzige Frage, die ich mir stelle, ist so. Wie sich gerade allgemein alles so ein bisschen entwickelt. Mhm. So unsere komplette Erde und alles drumherum. Ja. Und ob das dann so fair ist.
0: Oh, ich hasse solche Leute, die sowas Nein, sagen. Nein, ich
1: will das jetzt nicht so sagen, aber so, es ist offensichtlich, dass wir, wenn wir alt sind, sehr viele Probleme auf uns zukommen werden. So, was, was für Probleme klimatechnisch und alles Mögliche mhm, angeht. So. Mhm. Und unsere Kinder sind ja unsere Kinder, die sind ja um Einiges jünger als wir, die müssen ja dann diese Probleme noch ausbaden.
0: Ja, aber Und die kommen, die wachsen da rein.
1: Denkst du, die kommen klar?
0: Ja. Meine kleinen Saddos, so egal, ich glaube, die verlaufen sich hier, checken ich immer gar so nichts. Das so dumm, so diese, das sagen ja voll viele, ich weiß nicht, ob ich in diese Welt Kinder setzen will, wo ich mir immer so denke, damals. Nein, ich bin jetzt so kein
1: Verschwörungstheoretiker. Ja, aber weißt du, was ich meine? Ja. Diese
0: Leute, damals im Zweiten Weltkrieg, haben die Leute ja auch nicht aufgehört, Kinder zu kriegen, weil sie gesagt haben, boah, so, weißt du, das mm. ist so eine schlimme Welt. Und das war damals nochmal eine ganz andere Dimension, schlimme Welt. Deswegen ja. denke ich mir halt so, okay, Leute, kommt klar.
1: Ja, ich gebe dir recht, bisschen. Aber ja. trotzdem ist das so ein Gedanke in meinem Kopf, wo ich so sage, ja, auch KI und so macht mir alles ein bisschen Angst, bin ich ehrlich.
0: Ja. So diese ganzen
1: so, automatischen Sachen, die passieren und so.
0: Ja, ist auch verständlich und das finde ich auch gut. Ist auch gesund, finde mm. ich. Also ich finde es eher komisch, wenn man da so einfach sich gar keine Gedanken drüber macht. Aber ja, ja, das würde ich aber wissen wollen gerne. Also einfach, weil ich, vielleicht würde ich auch ein bisschen andere Altersvorsorge treffen, wenn ich wüsste, dass ich Kinder bekomme. Jetzt gerade lebe ich nur für mich alleine und so sieht auch mein Konto am Ende des Monats aus. <lacht> <lacht> ja,
1: Irgendwas anderes offenbaren? Ich, ich komme halt auf die Frage nicht so ganz klar. Welche? Irgendwas anderes offenbaren könntest, was würdest du wissen? Ich bin noch bei der ersten. Weil ich glaube, ich hab nichts. Also ich will nichts, ich will Achso. mir nichts in der Zukunft, äh, vor, vordingsen. Ich will nicht wissen, ob irgendjemand nahestehender Leute krank wird. Nein. Weil das ist auch ganz komisch. Dann bist du so, du weißt, die Person wird in drei Jahren krank und dann machst du extra viel so und dann ist auch, nee, weißt du. Nee, das
0: finde ich auch unnatürlich halt.
1: Deshalb, ich, äh, würde das, glaube ich, so stehen. Also ich würde nichts wissen wollen, glaube ich.
0: Ja, finde ich auch völlig fein. Weil wir sind ja nicht umsonst so konzipiert wie wir sind, ne? Also mm. so ein bisschen living the moment, vor allem du. Och Mann. Du Hippie und so kommt jetzt schon wieder. Ich sag nie Hippie, immer nur alternativer.
1: Ja, aber du meinst Hippie.
0: Nein. Ja, was
1: meinst du? Du kannst mich auch in so einem Bus durch also, Europa fahren sehen, ne? Wie ja, Nathan das mit gemacht so einem hat. Camper. Kennst du den? Nathan nee. Goldblatt? Nee. Der ist jetzt irgendwie in neun Monate mit seiner Freundin durch die Welt und so. Und mit so einem Camper? Auch mit so einem Camper, Da sehe ich ja.
0: dich, dass du bald, äh, hast du so eine Reihe bei YouTube, wie du so deinen Camper umbaust. Sehe ich dich komplett.
1: Habe ich auch schon, sehe ich mich auch ein ja, bisschen. Ja, wie
0: du so einen, so einen alten, großen VW-Bus kaufst und dann selber so da reinbaust. Mhm. Ja, sehe ich komplett bei dir. Und dann reist du damit so um die Welt, fährst damit vielleicht nochmal nach Lomburg oder... <lacht> <lacht> Da sehe ich dich komplett. Hey Laura, die nächsten Podcast-Folgen können wir nicht aufnehmen. Warum, Shadow? Ich habe kein Internet
1: im Bus. Ich gehe nach
0: Lomburg. Ja, aber wir können doch dann von zwei verschiedenen Standorten aufnehmen. Du so, nee, ich bin erstmal fünf Tage Auto oh. oder zehn oder zwanzig. Du komplett.
1: kannst nicht im Auto nach Lomburg. Das ist also auf jeden Fall sehr sehr schwierig. Warum? Weil wir schon ein bisschen über mehr, also schon, also was halt dann diese Frachtsituation Man kann
0: bestimmt außen rumfahren.
1: Du, es ist alles möglich, aber du bist auf jeden Fall mehr als vier Tage unterwegs wahrscheinlich.
0: Mehr als vier Tage, denkst du nur? Safe eine Woche mindestens. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich habe also keine du, Ahnung, du weil, wissen, weil ich würde niemals... Ist, das, ist neben Bali. Und das
1: ist Indonesien, das andere Ende der Welt.
0: <lacht> Und Sato fährt dabei mit dem Kippern. Bewertet diese Folge. Schreibt ins Feedback, ob Sato das für uns testen soll.
1: Ey, du kommst ja dann mit. Co Nein. Natürlich. Was
0: sage ich meinem Freund, ich wandere mit Seto nach Holomberg. Nein, für wir machen aus.
1: Familienurlaub. Ich bin dritter Rad am Wagen dann.
0: Du so unser Sohn. Doch. Ich, ich. feiere
1: den Camper. Ich mache ja alles. Du bist unser Fahrer. Du kochst. Und dein Freund <lacht> Wohlbefinden.
0: Der hat Good Life einfach. Ja. Ich weiß nicht, ob dem das so gefallen würde, aber naja, we will see.
1: Gibt es etwas, von dem du schon lange geträumst? es zu tun? Warum kann ich das nicht lesen? <lacht> ich dachte, gibt du es jetzt. gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun? Warum hast du es noch nicht getan?
0: Oh Gott, ähm, nee, nee, so jetzt richtig. Ich glaube, damit sind so große Sachen gemeint. Ich würde gerne mal nach Amerika. Ich war noch nie in Amerika. Warum? <lacht> Kein Geld. Ich schwöre kein Geld. Das ist halt ja voll mit voll viel Moneten äh, hm. verbunden.
1: Inzwischen geht. Echt? Also, es ist, ja, doch schon. Du brauchst mindestens 3000 für, für ein, zwei Wochen.
0: Da ist wieder der Dekadente, der da durchrutscht. Leute, ich habe euch schon mal seine Wohnung in einer anderen Folge Nein. beschrieben. Da hört ihr wieder. Oh,
1: Star Das ist einfach nur meine. Hat, Er sagt,
0: inzwischen geht's. Wie viel braucht man denn dafür? 3.000 Euro. Alter, das sind zwei Monatsgehälter.
1: Nein, ich meine allein wegen dem Flug. Der kostet hin und zurück 1,516. Und dann für eine Woche 1,4 Leben ist ja normal.
0: Also 4.500 Euro circa. Und du sagst, inzwischen geht's.
1: Nein. 1,6 für den Flug. <lacht> hin und zurück. Und dann noch 1,4. Ach so. Ah. Für
0: Insgesamt den Rest. Ja, ja wenn aber du das ist doch wohnt. trotzdem unnormal viel Klar, Geld. Klar, das Teuerste
1: sind aber die Flüge, Mann. Die muss jeder zahlen, nicht nur Dekadente.
0: Ja, du fliegst so Privatjet, oder? <lacht> <lacht> Wir fliegen First Class. <lacht> nee, auf jeden Fall, ja. Ich würde gerne mal nach Amerika. Hm. Ein Traum wäre ich mir genau? auch... Oh, ich sehe mich so ein bisschen so eine Tour machen. So
1: Bist du nicht so eine LA-Maus?
0: Doch, glaube ich schon. Ich glaube, das wäre richtig mein Vibe. Aber ich will auch New York gerne sehen hm. und so weiter. Also ich will dann schon so richtig kickdown eine Tour machen.
1: LA hat mich ein bisschen enttäuscht. Echt? Irgendwie, ja. Ich weiß nicht, es war, war nicht ganz geil. cool, aber du stellst es dir viel cooler vor, weil du so viele Filme siehst. Ja, ja, voll, das glaube ich. In denen L.A. vorkommt und L.A. live und was weiß ich. Ja, das glaube ich. Und wir ich. waren wirklich einmal in einem Restaurant, wo ich so war, okay, hier ist es wirklich cool. Hier
0: ist es L.A. Ja, hier
1: ist es L.A. und wir waren einmal, das war der allerletzte Abend, glaube ich, da waren wir feiern, da war ich nur mit Jared. <lacht> Kennst du Jared?
0: Ja, der Fotograf. Fotograf, Luciano,
1: ne? ja, genau. Nur mit Jared und das war so cool. Und das war einfach cool.
0: Ja. Und Aber Rest
1: war so, hm, mehr Schein als Sein, meiner Meinung nach.
0: Also ich, ähm, ja, sehe mich da trotzdem. Ich würde es gerne gesehen haben einfach, weißt du? Mhm. Ja, das steht auf meiner Wishlist. Und bei dir so?
1: Oh, ich glaube, die ehrliche Antwort wäre... Ähm. Live-Dinge zu machen, also live zu unterhalten. Ja, wahrscheinlich.
0: Live-Podcast?
1: Unter anderem, <lacht> nein. Ich meine okay. äh, eher so Live-Musik.
0: Ach so. Du schließt mich total aus. Ja, wir
1: sind auch noch keine Freunde, wir sind noch Fremde.
0: Nee, du schließt mich total aus. Lies
1: mal nochmal den Titel unseres Podcasts, bitte.
0: Na gut, dann mach da halt dein eigenes Nein, Ding. aber halt, ja. ja verstehe ich, hm, finde ich cool. Aber <lacht> ich habe da gestern was gesichtet in was? deiner Insta-Story.
1: Ja, okay, aber das ist halt so was Kleines. Ich meine so richtig so tourmäßig.
0: Ah, du willst auf Tour richtig. Mm. Mhm. Aber ja,
1: das ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Das, was du in der Insta-Story gesichtet hast, ist äh, so ein Event in Köln für alle, die gerade zuhören, ähm, das, wenn ihr die Folge hier hört, schon war. Ähm, und das ist so ein Event Poetry, Comedy, da sind so Comedians und auch so Künstler, aber halt mhm. keine riesigen. Oder halt jetzt nicht Crow oder so, es ist jetzt nicht ein Festival, sondern so ja. Sonntagabend, so ganz gemütlich äh, am Rhein, ist richtig geil. Und Alicia, Alicia geht da auch hin. 3. Dritter Dritter September, Sonntag ins zwei Du hast Wochen.
0: vergessen, mich einzuladen.
1: Nee. Ich warte gerade nur noch auf ähm, meinen Family and Friends Rabatt und dann kaufe ich dir einfach ein Ticket.
0: Oh, danke. Ja, jetzt
1: habe ich mich gerade nochmal rausgerettet. Oh. <lacht> Kurz
0: nochmal die Kurve gekriegt. <lacht> ja. Ja, nee, finde ich cool. Hm, Verstehe ich, finde ich auch toll.
1: Weil das ist so ein anderes Feeling, wenn du so den Leuten dabei ins Auge guckst. Ja. Und wenn das du ich ganz, auch. ganz lange YouTube machst und immer nur die Zahlen siehst und ja. halt selten, ich freue mich dann immer geisteskrank, wenn Leute mich ansprechen auf der Straße und so, du siehst, wer dahinter ist. Weil das sind immer, bei mir sind es immer so einfach süße, nette Mädels. So, <lacht> einfach so <lacht> kleine Schwestern, ganz ja, oft. Glaub, also auch viele, nett. die älter sind als ich. Aber so ganz oft diese. Mini-Schwester-Vibes, ja.
0: Finde ich toll. Finde ich toll. Finde Alle ich
1: gut toll. erzogen. War echt? noch keine dabei, die so, Olum oder so geschrien hat.
0: Boah, ich hatte einmal eine. Das war schlimm. Ey. Ja, es war echt schlimm. Die hat, ähm, es war auf der Tour von Django. Mhm. Ähm, da, danach war immer so, man hat halt so mit denen gechillt, dann, weißt du? Meet and Greet, ja. Ja, es waren nicht, so, war nicht so Meet and Greet-Vibes, so auf wir stehen da und dann kommt ihr in der Schlange. Sondern man hat wirklich gechillt, einfach in dem Club. Und dann kam eine zu mir und sagt so, hey Laura. Und ich so, ja, hi, moin. Was man halt dann so für dummen Smalltalk quatscht. Mm. Und dann guckt sie mich an. Boah, Laura, du bist so dünn. Und ich so, danke oder nicht danke. Und sie so, boah, ja, nee, also du bist echt richtig dünn. Und ich so, ähm, okay. So, ich war voll hm. überfordert, weil sie hat mir nicht gesagt, was sie damit sagen will. Und dann guckt sie mich an und sagt, nee, und ich habe dann gesagt, ja, danke. Und sie so, naja, also drei Cookies könntest du schon noch vertragen. Und ich guck sie so an, ich so, Alter, Bodyshaming einfach live dabei. Warum? Also, warum machst du das gerade, Sister? Vielleicht mag ich mich so. Wie jung war sie denn? Die war älter als ich safe. Also,
1: ist auch keine Ausrede, aber.
0: Nein, die war älter als ich safe. Krass. Ja, die war Mindestens Mitte 20. Krass. Ja, ja, es war ganz weird. Also es war wirklich ganz, ganz weird. Ja, habe ich mich auch scheiße gefühlt danach, muss ich ehrlich sagen. Weil wenn mir das jemand so, weil ich bin erstmal, finde ich nicht mal, dass ich so krass dünn bin, ähm, dass man das jetzt so negativ mir ankreiden kann. Weil ich sehr wohl noch gesund aus, aber ja, wenn es mir jemand unter meine Videos schreibt, okay, mhm. aber wenn dir das jemand wirklich so in, in dein Gesicht sagt und du aus dieser Situation nicht flüchten kannst, das ist so ein Scheißgefühl. Also ganz weird.
1: Du hattest ein Reel gepostet, ähm, jetzt vor kurzem, wo du ganz viele Bilder hast, wo es dir richtig gut ging und ganz viele, wo nicht. Ja. Da war so ein Bild dabei, da war ich kurz so.
0: Wo ich so dünn war? Ja. Ja, das war nach meiner Trennung von vor zwei Jahren. Krass. Da habe ich so 10 Kilo ungefähr. Mhm. Vielleicht waren es auch ein bisschen mehr. Aber so, ich habe da dann irgendwann aufgehört zu gucken, weil mich das auch sehr deprimiert hat. Aber da, ja, ich kann mich an 10 Kilo weniger auf der Waage erinnern. Und ich wiege ja sowieso schon nur 54 Kilo oder so. Und ich bin ja schon groß. Und dann, ja, habe ich krass abgenommen.
1: War das nach der Hochzeitstrennung?
0: Ja, ja, genau. Weil es mir so krass, also da ging es mir wirklich krass schlecht. Es war wirklich sehr, sehr schlimm. Da habe ich einfach voll viel abgenommen. So aus Stress, weißt du? Also mhm. ich habe auch nicht gegessen, weil ich hatte gar keinen Appetit. Mir war so schlecht die ganze Aber Zeit. Aber denkst
1: du, dir ging es bei der Trennung schlechter äh, verhältnismäßig zu anderen, weil dahinter so dieses Hochzeit, dieses verheiratet Label war,
0: dass nee. du so sagst,
1: deshalb war alles so ein bisschen ernster?
0: Nee, glaube ich, ich glaube nicht, dass es mir deswegen schlechter ging. Natürlich war der Vertrauensbruch dann ein anderer, weil wir haben quasi uns vor Gott versprochen, wir bleiben beieinander. So weißt du, dann ist ja der Vertrauensbruch nochmal ein anderer, aber die, ich glaube, mir ging es so schlecht wegen der Art und Weise, weil ich habe ja in der Türkei gelebt und da, ich war zu Besuch hier in Deutschland bei meiner Mutter hm und er hat immer wieder weggeschoben dass ich zurückkomme und dann irgendwann habe ich gesagt okay also es geht jetzt nicht mehr ich, das hier ist nicht mein zuhause so ich hatte ja auch gar keine sachen dabei ich hatte ja nur meinen koffer für urlaub bei mama ja und dann habe ich gesagt okay jetzt so es reicht ich will jetzt nach hause kommen weil das ist auch mein zuhause so und dann hat er gesagt nö und dann war es halt einfach vorbei das war so das schluss ja also es waren es war jetzt nicht so seine eigene Entscheidung im Sinne von, so er hatte keinen Bock mehr, es waren äußere Einflüsse, mhm. die es dann einfach nicht zugelassen haben und er war dann zu schwach, um zu sagen, ja okay, wir kriegen das hin, wir müssen es irgendwie regeln, sondern er hat dann gesagt, nee, es ist mir jetzt zu viel, dann will ich nicht. Und dann war ich halt schon in Deutschland und dann war einfach unsere Beziehung vorbei.
1: Und deine Sachen noch in der Türkei?
0: Meine ganzen Sachen noch in der Türkei okay. und ich saß halt <lacht> bei meiner Mutter und ich hatte halt nichts, also ich hatte gar nichts. Warum seid ihr in die
1: Türkei gezogen?
0: Weil er da gelebt hat. Also er hat schon vorher da gelebt. Mit seiner ganzen Familie sind die aus Berlin rübergezogen vor wo? fünf Jahren. Ähm, die haben, also die kommen aus so einem Dorf in der Türkei und wir haben dann in Ankara gewohnt und in Istanbul. Also beide, so zwei Wohnorte.
1: Und also, als du dir gedacht hast, okay, ich ziehe da dazu, ja. was, wo, in welcher Phase in deinem Leben warst du da? Hast du da so mäßig. Ähm, Hattest du vor, zu studieren? Wolltest du in der ja. Türkei eine Ausbildung machen? Ich, ich
0: habe da gerade ähm, mein Sabbatical gemacht nach dem Abi und habe äh, bei Sephora gearbeitet. Hm. Und ähm, habe gerade zu dem Zeitpunkt hat Corona so ganz krass angefangen. Das war so gerade, wo gar nichts so richtig ging auf der Welt. Also die Welt stand ja wie still. Hm. Und ich habe meine Wohnung, ich wollte dann aus meiner Wohnung raus, weil irgendwie hat mich das alles genervt. Ich wollte einfach woanders hinziehen. Und dann habe ich eine Wohnung gesucht, aber keine gefunden. Und dann war ich so, haben wir halt viel immer gesprochen. Und dann habe ich das so erzählt und meinte, ja, ich finde auch irgendwie keine Wohnung. Es war so nebenbei. Und dann war ich so, ja, dann zieh doch erstmal zu mir. Und ich war so, ist klar. habe es gar nicht ernst genommen. Und dann so eine Woche später hat er gesagt, was ist denn jetzt? Ziehst du jetzt zu mir? Und ich habe dann überlegt, tagelang, habe mit niemandem darüber gesprochen. Und dann irgendwann war ich mit meinen Freundinnen draußen und er hat mich angerufen und meinte, ich habe eine Wohnung angeboten bekommen, die ich für uns nehmen würde. Willst du herkommen oder nicht? Und dann war ich so, hm, ich rede mal kurz mit meinen Freundinnen. Da saß ich in der shisha -Bar, einen Jackie Cola getrunken und eine Traubeminze geraucht. Das weiß ich noch ganz genau. In der Shisha-Bar in Berlin steht jetzt. Das ist so ranzig, Ein ja, Jackie Cola
1: Ranz. und Traubeminze. Ja, ja, voll. Die Ranz. Mischung macht so ranzig.
0: <lacht> ja, das war richtig ranzig. Ja, und dann haben wir aufgelegt und dann habe ich meine Freundin gefragt. Und meine Freundinnen meinten so, ja, geh doch erstmal für einen Monat hin. So drei, vier Wochen. Und ich war so, ja, okay. Dann habe ich ihn zurückgerufen und dann zwei Wochen später bin ich hingeflogen für so drei, vier Wochen und habe dann ganz schnell aus drei, vier Wochen äh, zu meiner Mutter gesagt, du kannst meine Möbel alle an deine Freunde verschenken, ich brauche das alles nicht mehr, ich komme nicht zurück. Dann bin ich da geblieben. Wie lange war das? Anderthalb Jahre.
1: Krass, hast du dich da wohlgefühlt?
0: Ja, voll. Aber es hat auch natürlich also meine Beziehung hergegeben, sage ich jetzt mal, dass ich mich wohlgefühlt habe, weil ich war halt totally in love. Und dann fühlt man sich, glaube ich, Immer wohl.
1: Im ja, Fall. aber es gibt, so, es gibt so Kleinigkeiten, die man so nicht ändern kann, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Sachen, die es halt in Deutschland gibt, aber da nicht. Mhm. So weißt du, ich habe auch Voll. von allen Seiten gehört, T Türkei ist maximal angenehm, um dort zu sein. Das stimmt. So in Bali, Lombok hast du halt Probleme, wie du kriegst da kein anständiges Brot zu essen. Also ja. du du vermisst irgendwann einen Bäcker.
0: Ja, also in der Türkei ist es halt so, dass die halt noch ein bisschen, ähm, was so Import-Export angeht, halt noch so ein bisschen hinterherhängen. Ähm, das habe ich halt schon gemerkt in meinem alltäglichen Leben, was so Lebensmittel einkaufen angeht. So, weil diese ganzen Sachen, die wir hier haben, die für uns so unnormal normal sind, so ein, keine Ahnung, irgendwelche Riegel, einfach nur gesunde Riegel, das ist da halt nicht so ein Ding oder so mhm. Skier oder Quark, das sind alles Sachen, die gibt es da nicht so wahrscheinlich ist es auch eher so ein deutsches Ding, aber so vom Prinzip her gibt es so, so eine Kleinigkeit nenne ich. Aber dadurch, dass ich eine vorbildliche Hausfrau war, äh, habe ich einfach alles selber gemacht. Alles. Alles. Von Hummus bis über Joghurt bis hin zu, keine Ahnung, Brot gebacken.
1: Du verkaufst dich hier gerade echt ein bisschen nice. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich habe wirklich alles selbst gemacht und deswegen. Einfach ist wifi Material. Oh. Ich kann
1: Hummus machen.
0: Ja, Hummus kann ja wohl jeder. Na, no, ich like,
1: kann kein Hummus.
0: <lacht> ja, nee, deswegen. Ja, wo waren wir? Okay, wir ich habe noch gekommen? eine Frage.
1: Okay. Ähm, ähm, du sagtest äußere Einflüsse, weshalb die Beziehung, weshalb er Schluss machen musste. Mhm. Heißt, an dem Zeitpunkt, als ihr Schluss gemacht habt, habt ihr euch beide ja. gegenseitig noch geliebt. Ja, ganz doll. Todes.
0: Ja. Es war nichts zwischen uns. Denkst du, es, ihr
1: werdet uns jetzt auch noch zusammen? Ja. Also du, du, der hat nie irgendwie, also das ist nicht klar. so, dass er dir Schlechtes getan hat. Aber äußere Einflüsse ist halt so schwer definierbar, finde ich, weil das ist so. Mhm. Warum lässt du eine Frau gehen wegen äußerer Einflüsse? Weißt du, ich meine?
0: Ja, ähm, ich glaube, dass wir, also klar, unsere Beziehung hatte auch absolute mega Schattenseiten die sind mir aber zu dem Zeitpunkt nicht aufgefallen. Also ich habe, ich merke, das jetzt erst mit meinem Mindset von heute und was ich so dazugelernt habe, wie ich mich neu erfunden habe, merke ich erst, dass unsere Beziehung schon auch nicht ganz gesund war. Aber das habe ich damals nicht gemerkt und deswegen weiß ich, dass ich damals, ich hätte mich niemals getrennt, niemals.
1: Also war es auch ein bisschen abhängig, so hört sich das an.
0: Emotional, ja. Emotional, auf jeden Fall. Ja. komplett, komplett. Deswegen war das für mich auch so ein Bruch. Das ist ich würde sagen, dass das das schlimmste Traumata, und ich habe wirklich ganz, ganz viele schlimme Sachen erlebt, aber das war mit Abstand das schlimmste Traumata, was ich...
1: Weil du so hängen gelassen wurdest von einem Tag auf den nächsten?
0: Ja, mein ganzes Urvertrauen wurde einfach zunichte gemacht, weil das war ja mein Mensch, der war ja auch mein... Dadurch, dass wir halt, das Problem ist halt, was halt so ein bisschen anders war und unterscheiden, was, wo ich unterscheiden würde in dieser Trennung, im Gegensatz zu meiner ersten großen Liebe zum Beispiel, ist halt, dass... Es gab nur ihn für mich, weil wir waren in der Türkei. Mit wem sollte ich chillen? Es, ich hatte ja nur ihn. Ich hatte nur ihn und seine Familie. Ich hatte hm. ja niemand anderes. Ich habe meine Mutter in der ganzen Zeit nicht einmal gesehen. Das war da das erste Mal, als ich sie besucht habe.
1: Hast du dich mit seiner Familie todesverstanden? So war das richtig ein Vibe?
0: Ja, zu Anfang schon, ja. Also war halt ein bisschen schwierig, weil die, das sind halt... Die Türk wollen halt
1: eine türkische Freundin ursprünglich für ihn, wahrscheinlich.
0: Nee, das war gar nicht so das Ach, okay. Problem eigentlich. Also, ja, aber es war halt ein bisschen schwierig, weil ich halt einfach kein Türkisch konnte oder kann.
1: Wir haben immer schön über dich gelästert auf Türkisch.
0: <lacht> ja, so ungefähr, nee, weiß ich nicht. Auf jeden Fall doch, es war schon gut. Ja, und dann, ja, aber diese Trennung, wie gesagt, es war einfach, das hat mir einfach innerhalb von drei Stunden alles genommen. Und ich hatte, keine Ahnung, ein Studium angefangen, ein Fernstudium, ähm, was unfassbar viel Geld kostet. Also Ach so,
1: aus der Türkei aus. Genau. Das war ja meine Ursprungsfrage, War ja, was hast ja. du denn da gemacht? Also ja, was, genau, ich was... habe
0: da ein Studium angefangen okay. und eigentlich war so der Plan, dass, weil wir haben zusammen gewohnt, ich habe bei ihm gewohnt, ich habe ja keine Miete gezahlt, mhm. netterweise, ähm, dass ich das dann halt so mit, mit meinem Geld bezahlen kann. Und als dann klar war, ich bin wieder in Berlin, wo natürlich auch die Mietkosten ganz andere sind als in der Türkei, musste ich mir halt überlegen, okay, wie leiste ich mir jetzt dieses 12.000-Euro-Studium und bezahle irgendwie meine Miete, weil ich konnte ja auch nicht zu meiner Mutter zurückziehen. Ich war ja nicht mehr ein Kleinkind.
1: Ja, aber musstest du dann, oder? Nee. Was hast du gemacht?
0: Ich habe mir dann ganz schnell ganz viele so eine Promotion-Jobs gesucht, Krass. die man so auf die Schnelle machen kann, um halt erstmal meine Studienrechnungen so zu bezahlen. Hm. Hab dann zwei Monate bei meiner Mutter, glaube ich, gewohnt oder sechs Wochen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann habe ich mir einen Job gesucht, einen Vollzeitjob. Und dann habe ich angefangen, neben meinem Studium Vollzeit zu arbeiten. In einer Agentur, also in einer Eventagentur, aber mehr Richtung Personaldisposition, also nicht die Agentur, in der ich jetzt bin. Okay. Ja, und dann. Und
1: da durftest du einfach so anfangen ohne Ausbildung?
0: Naja, ich war halt eigentlich so mäßig als Werkstudentin eingestellt, habe aber einfach 40 ah, Stunden die Woche gearbeitet. Ah, ja, ähm, ja, genau, weil anders ging es halt nicht, konnte es mir halt anders nicht leisten. Oder kann auch bis dato nicht. Also, weil das mhm. ist halt einfach so viel Geld, das sind Fixkosten, die kann ich nicht tragen. Also
1: studierst du immer noch? Ja, ja. Achso, das hast du gefühlt noch nie erwähnt.
0: Ja, weil das mache ich auch noch nebenbei. Also ich arbeite Vollzeit in der Eventagentur, in der ich jetzt bin.
1: Also machst du eigentlich ein duales Studium? Und Influencer? Nee, das, heißt das Studium nicht
0: ist ja wie so ein Selbststudium. Davon kriege ich ja meine, also meine Arbeit quasi nichts mit. Ach so. ja.
1: <lacht> Verrückt.
0: Mhm. Krass.
1: Ja. Oh, Laura, du hast dich voll geöffnet. Dankeschön. <lacht> Vielen Dank auch ja. im Namen aller unserer... Mitbewohner hier auf diesem. <lacht>
0: Mitbewohner? <lacht> ich sag wir das sind, nie wieder. Das ist eine riesen WG. Ach so. <lacht> ja. ja, wild. Ganz, ganz wild. Wie hast du mich da. Weiß ich gerade Wie auch konnte nicht mehr. denn das jetzt passieren? Ich wollte aber
1: dieses Türkei-Thema eh nochmal
0: Wir reden hier immer Träume und auf einmal erzähle ich hier Trennungsstories. <lacht> ähm, deswegen, ich würde mich jetzt von dieser Frage langsam, aber sicher distanzieren. <lacht> Weil, ähm, ja, für More Details, da kommen wir bestimmt nochmal drauf zu sprechen. Das ist aber, aber
1: eine schöne Endfrage. Hast du schon gelesen?
0: Was war bisher der größte Erfolg in deinem Leben? Oh Gott, ich muss weinen.
1: Oh nein. Du weißt das, wenn du weinst, weine ich auch, ne? Ich bin sehr, ich, ich bin sehr anfällig dafür. Oh Gott, das ist ja krass. Hast du schon was im Kopf? Nee. Ja, warum weißt du dann? <lacht> Leute, wir haben einen Videopodcast. Laura erwähnt das immer gerne so oft. Jetzt würde ich an eurer Stelle den Videopodcast auch einschalten. Einfach
0: mal heulen.
1: Denn es werden Emotionen gezeigt. Nein. Laura, was war bisher der größte Erfolg in deinem Leben?
0: Ja, ähm, tatsächlich diese Wandlung. Weil zu dem Zeitpunkt, als ich mich getrennt habe, und es mir dann so unnormal schlecht geht. Ich habe wirklich alles daran gegeben, dass ich irgendwie mein Leben aufrechterhalten kann. Klar sind dann so schöne Sachen weggefallen. Also du, ich konnte meinen Lebensstandard offensichtlich nicht halten, weil ich musste dieses scheiß Studium bezahlen. So, Aber ich habe alles gegeben für mich selbst, dass ich irgendwie das schaffe und nicht auf einmal einen Haufen Schulden habe wegen einem Studium oder oder. Mhm. Und mein größter Erfolg ist, dass ich jetzt hier sitze, mein Ding mache gutes Geld verdiene, zwei Jobs habe, die ich, in, und ich würde von mir selber behaupten, dass ich in beiden sehr gut bin. Und ja, das so out of nothing, weil ich hatte nichts. Ich und hatte, du hast
1: dich selber auch wieder zurückgeholt. Ja, naja, also hatte, wenn, wenn man dieses TikTok, was ich vorhin angesprochen habe, ja. nochmal vor Augen nimmt, was, ja. was du vielleicht auch, wenn die Folge online kommt, vielleicht nochmal in deine Story packst, ja. damit Leute äh, sich das angucken können. Da, sie, da sieht man dir an, wie ja, scheiße es dir ging. Ich,
0: war so, ich, war, ich stand komplett neben mir. <lacht> es war so eine Krankzeit. Mir ging es so schlecht. Und das merke ich aber jetzt erst. Weil zu dem Zeitpunkt war ich so voll in Überlebensmodus mhm. und habe mir eingeredet, das wird schon alles. Und jetzt fange ich halt an, das zu verarbeiten und das auch zuzulassen, dass es viel mit mir gemacht hat. Und das ist halt so eigentlich, dass ich von innen eigentlich wie gestorben bin. Das realisiere ich jetzt erst, weil ich halt jetzt erst merke, und akzeptieren muss, was ich jetzt für ein Mensch geworden bin. Weil auf der einen Seite hat mich das zu einer unfassbar starken Frau gemacht. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, ich habe halt schon jetzt Defizite in meiner ganzen Psyche und so weiter und so fort, die ich auf jeden Fall aufarbeiten muss. Und ich würde halt schon sagen, dass mein größter Erfolg ist, dass ich das hinbekommen habe, weil ja es gab eigentlich keine Chance. Also, und ich habe auch ehrlicherweise damals keine Chance gesehen.
1: Das ist schon echt krass. Also ich habe so, ich überlege gerade, ob ich so eine ähnliche Story kenne aus dem Bekanntenkreis. Oh Laura. Nicht, nee,
0: ich heul nicht, ich schwöre. Mein Auge dreht. Diesmal wirklich, ich schwöre. Mein <lacht> rechtes Auge dreht. Immer. Guck dir die Folgen von gestern an. Mein rechtes Auge dreht. Immer.
1: Okay, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich so eine ähnliche Story kenne. Also so richtig, weißt du, kennst du, wenn du mitbekommst, jemandem geht es gerade so. Ja. Da kannten wir uns ja noch nicht. Ne? Ja. Also deshalb, ich habe das ja nicht bei dir mitbekommen. Ja. Oder auch allgemein, die Leute aus Social Media haben es nicht mitbekommen, was vielleicht auch besser so ist.
0: Ja, damals hatte ich auch gar kein Social Media.
1: Ja, aber das ist, ich stelle mir das so krass vor, das ist so einer der härtesten Schicksalsschläge, also kann man jetzt so nicht, man kann Schicksalsschläge nicht vergleichen, aber das ist schon ein... Krasser, wenn du so alles auf eine Karte setzt, so mit heiraten, auswandern, was weiß ich, das sind ja alles schon große Sachen.
0: Voll, voll. Ja, das war schon eine krasse, es war halt auch für meine Familie halt genauso schwer wie für mich, weil meine Mutter hat mindestens genauso doll gelitten, weil die einfach, jeder hat gesehen, so wie du das auf einem Foto gesehen hast, jeder hat gesehen, dass ich überhaupt nicht ich war. Ich hm. hatte überhaupt, ich stand komplett neben mir, ich. Und das ist halt für mich auch so schwer, weswegen es mir auch so schwer fällt, dem zu verzeihen, was ja voll der wichtige Prozess ist, weil ich einfach weiß, was das mit allen um mich rum gemacht hat und ich weiß einfach, dass mich seitdem alle mit anderen Augen sehen. Und das ist okay, mhm. aber es macht mich auch irgendwie traurig, weil ich mhm. eigentlich schon immer so lebensfroh in Person war. So Und das hat mir das halt alles genommen. So Und jetzt gebe ich das ist schon mir Mühe, dass es halt zurückkommt und ich gebe mir selber viele Chancen und viele Versuche, aber... Und du ja.
1: vertraust ja auch neu, ne? Also allein der Fakt, dass du jetzt einen Freund hast, ja. so heißt ja, du gibst ihm ja auch irgendwo, also ich möchte ja. jetzt nicht äh, darüber reden, inwiefern das Thema Vertrauen bei euch läuft, aber ich meine allein der Fakt, dass du eine Beziehung eingegangen bist, ja. heißt ja, du gibst einer Person irgendwo ein gewisses Grundvertrauen. Wahrscheinlich ist es für dich schwieriger allgemein zu vertrauen. Ja, so ist ja voll. einfach ein Fakt, aber das ist ja schon mal... Ja, voll. Geil.
0: Ja, und bei dir?
1: Ich überlege gerade, was war bisher der größte Erfolg in deinem Leben?
0: <lacht> Dass du dich selbstständig machen konntest?
1: Nee, ich würde sagen Edeka-Kampagne, Jahreskampagne.
0: Ah ja, oh ja, erzähl mal. fühle ich, ich einfach geisteskrank. Aber was nee, bedeutet das? Ich ähm, weiß ja nicht jeder, was eine Edeka-Jahreskampagne bedeutet.
1: Das bedeutet, ähm, ich habe angefangen Kochwühl zu machen. Und das sind also Reels. Für alle. Denkst du, hier ist irgendjemand dabei, der nicht Instagram kennt?
0: Instagram-Videos. Okay, also
1: das ist eine Instagram-Video zwischen 30 und 60 Sekunden. In
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, 16 zu 9
0: Format. <lacht> da habe
1: ich immer so äh, Videos gemacht, wie ich äh, Sachen koche, und dann kamen halt Stück für Stück so Kunden ran, die dann beispielsweise sagen: Ey, hier, wir haben diesen Käse mach mal mit dem Käse einen geilen Auflauf oder ein Rezept, worauf du Bock hast. Und dafür kriegst du halt dann eine Summe X, weil das Video 100.000 Leute erreicht und du Werbung für diesen Käse machst. Hm. Und dann hat Edeka mich irgendwann mal einmal gebucht und ich war so, boah, geil, Edeka.
0: Das ist echt cool. Edeka,
1: so, ne? das war so, so der Laden. Auch. Ja, wo ich immer so als kleiner ja. Butchi so meine, meine Hitschla-Kaugummis äh, ja. geholt habe. Voll geil. Und dann hat es, haben die das so gefeiert, dass sie gesagt haben, wir wollen für nächstes Jahr eine Jahreskampagne verhandeln. Und eine Jahreskampagne bedeutet so viel wie, jeden Monat werden bestimmte Content-Pieces safe gebucht von Edeka. Geil. Also beispielsweise zwei Reels und zwei Stories Und dann für alle zwölf Monate Hand drauf Deal steht. So, das ist, das halt ist dann.
0: krass, was man, glaube ich, für die Zuschauer einmal kurz erklären muss, wenn man halt als Influencer selbstständig ist weißt du nie, ob du vielleicht mm. zwei Monate lang nicht eine einzige Werbung machst, weil dich gerade keiner will, weil andere mm. cooler sind, weißt ja da noch zwei Monate nicht, ob du Moneten verdienst. Ja. Und das ist halt eigentlich der absolute Jackpot, so eine Jahreskampagne, oder?
1: Ja, und man muss halt auch dazu sagen, dass je nachdem, was für Werte du als Influencer hast, mm -hmm. aber man sagt auch sehr, sehr viel ab, Ne? Ja. Weißt du selber? Ich habe mit Laura schon über einen Kunden gestritten, äh, ja. wo ich so war, das ist voll der geile Kunde, ist jetzt auch egal, mir <lacht> nicht. aber man sagt halt auch sehr viel ab und dadurch geht einem halt auch viel flöten Ja voll. und da kann man auch einmal so kurz transparent sagen, das erste halbe Jahr oder so sagen wir mal bis jetzt August bin ich halt beispielsweise komplett im Minus. Ich habe mehr ja. Geld ausgegeben als eingenommen mhm. in diesem Jahr und äh, hatte einen Be äh, Call mit meinem Steuerberater und er hat gesagt, ey, äh, vielleicht gar nicht so gut, wenn du so viel Geld investierst, aber so wenig einnimmst. Und das mhm. liegt auch daran, dass ich äh, Kooperationen, sehr viele Kooperationen abgesagt habe, aber Edeka war so ein Traumding, wo ich so ja, war, ich voll. boah, geil. Du, und hast
0: halt, du bist halt so gesichert, weil du jeden Monat weißt, dass du festes Geld hast. Mhm. Oder bezahlen die das dann auf einmal?
1: Nee, die bezahlen das dann immer so Monatlich. alle zwei, drei Monate.
0: Das ist cool. Mhm. da bist du erstmal safe. Und das ist halt voll der coole Partner. Das ist ein geisteskranker Partner. eine einmalige also, Kooperation. So geil, weiß, weil ja. es ist so, jeder kann sich damit irgendwie identifizieren. Es sei denn, mhm. man ist ein Rewe-Fan.
1: Ja. So. Oder man das hat keine Edeka in der Nähe beispielsweise. Ja, Aber voll. jeder kennt Edeka. Und ich, ich finde, äh, Edeka... Ich will jetzt nicht so zu viel über Edeka reden. <lacht> <lacht> aber... Ich äh, komme noch nicht auf die
0: Kampagne, du musst nochmal sagst. <lacht> oh, Masala. E.D.K. <lacht>
1: nee, ähm, ich finde, das ist für mich mit einer der sympathischsten ähm, Supermärkte. Weißt du warum? Mhm, sag mal. Weil du kommst rein und diese Obstabteilung und die mhm. frische Abteilung ist mindestens doppelt so groß wie bei anderen. Und wirklich, also hast du es schon mal gecheckt?
0: Nee. Ich also ist mir nie aufgefallen, aber ich habe auch noch nie drauf geachtet.
1: Es kommt bestimmt noch von EDEKA auf EDEKA verschieden an, aber die hier in Köln, alle geisteskrank.
0: Okay, geil. Ja, ja finde ich cool. Finde ich richtig nice. Und das ich, ich bin auch darauf, erwähnen. kannst du stolz sein. Ja, bin ich auch stolz Wenn dich auch. einfach so ein Riesenkonzern wie EDEKA hm. dich aussucht für eine Jahreskampagne...
1: Ich war auch so in dieser Zeitschrift drin, die an der Kasse liegt, die man so mitnehmen kann. Ja, ja. Und habe so einen Kürbis gehalten, weil ich so auf dem Kürbisbauernhof war, ernten.
0: Oh, wie cool. Ich habe so
1: viele coole Sachen mit denen gemacht. Ich vermisse euch, Edeka. Ich vermiss <lacht> okay, euch.
0: jetzt wird's richtig. Hier, pick me. Du kommst zurück. <lacht> oh, nur wir nutzen Podcast, um Edeka zurückzubetteln. <lacht> oh. äh,
1: ja, ihr wisst, was euer Job ist, liebe Freunde. Alle diese Folge an Edeka schicken.
0: Ja. <lacht> du hast gedacht, dachte, jetzt kommt so. Ich dachte, du sagst jetzt so, bewertet den Podcast. Hört unsere alten Folgen, hört unsere neuen Folgen, schickt diese Folge an Edeka. Ja, schickt die unbedingt Edika, damit mit seinem Steuerberater auf einem Nenner kommt.
1: <lacht> damit ich und, mein, und Timo wieder cool sind. Ja. Und äh, ja, Laura hat schon richtig gesagt, bewertet sehr gerne den Podcast. Wir sind neu im Podcast-Game. Vielleicht wirkt es für euch gar nicht mehr so, weil es schon die fünfte Folge ist. <lacht>
0: Halbzeit fast.
1: Ja. Uh. Oder wer weiß, vielleicht geht es noch länger. Mal gucken. Lasst gerne eine Bewertung da. Folgt gerne unserem Spotify-Account und schickt euren Freunden, teilt mit euren Freunden, Familien, die Podcasts mögen, lieben, die uns kennenlernen wollen. Das wäre richtig cool.
0: Folgt uns auf unseren Social Media Accounts, da posten wir dann auch immer in den jeweiligen edeka Stories. edeka kooperation wow. Jetzt sind echt Reicht ein bisschen jetzt. picky. Ja, folgt uns auf unseren Socials. Und wir posten immer zur jeweiligen Freunde, folge das, was passen könnte. Sprich, keine Ahnung, Trennungsreels. Ja.
1: Ich werde posten, was, wir, was ich mit Edeka so Schönes gemacht habe. <lacht> Tschüss. Liebe Freunde, danke fürs Einschalten. Ciao. Tschüss.